0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin. bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini saya kembali bertemu kepada seluruh jemaah yang mendengarkan Assalamualaikum dokter pada edisi kali ini kembali saya akan membacakan satu buah pertanyaan dari Bapak Latif pertanyaannya yaitu Assalamualaikum dokter Benarkah bila ada benjolan di leher atau ketiak merupakan tanda adanya penyakit kelenjar getah bening Bagaimana cara memastikan lebih detail dan bagaimana mengobatinya? Dari Pak Latif Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Latif dan ini memang sering menjadi Pertanyaan dan sering menjadi keluhan ketika pasien berkunjung ke dokter khususnya dokter penyakit dalam ke praktek ataupun ke rumah sakit Baik kalau kita berbicara masalah benjolan Jadi eh, palatif bertanya di leher dan ketiak Memang kalau kita berbicara di leher dan ketiak ada benjolan Kalau keduanya itu ada ya kemungkinan itu adalah kelenjar getah bening Tapi andai kata benjolan tersebut hanya di leher saja Apa saja kemungkinannya Bagaimana untuk memastikan lebih detailnya? Itu pertanyaannya. Baik, leher merupakan salah satu bagian tubuh di mana dia merupakan bagian tersibuk. Kenapa bagian tersibuk saya sampaikan? Karena di sana adanya tenggorokan, tempat manusia bernafas lewat aliran nafas. Kemudian ada yang namanya esofagus. Tempat lewatnya makanan ketika seseorang menelan makanan Kemudian tempat lewatnya pembuluh darah Baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena Kemudian lagi terdapat kelenjar Salah satunya adalah kelenjar getah bening Kemudian ada juga di samping kanan dan kiri sebelah atas itu ada kelenjar ludah Kemudian ada lagi tiroid, kelenjar tiroid Kemudian ada lagi yang namanya laring, ya laring itu adalah bagian dari saluran nafas di mana laring itu bertanggung jawab terhadap terjadinya suara, ya artinya terjadinya kita bersuara seperti itu. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kalau seandainya ada benjolan di leher, maka kemungkinan apa saja? Nah, jadi kalau tadi saya memberikan ada beberapa organ di leher tempat kita di bagian tubuh kita ini berarti kemungkinan benjolan itu akibat dari organ-organ tersebut tidak hanya kelenjar getah bening nah kalau yang membesar itu adalah kelenjar getah bening disebut dengan limfadenopati namanya yaitu pembesaran kelenjar getah bening kalau kelenjar getah beningnya itu meradang maka dia disebut dengan limfadenitis. nah apa bedanya limfadenopati dan limfadenitis? Keduanya merupakan sama-sama pembesaran kelenjar getah bening. Dan keduanya sama-sama jinak. Artinya dia tidak ganas. Tetapi perbedaannya adalah kalau limfadenopati itu dia tidak meradang. Biasanya ini terjadi karena pembesaran itu misalnya pada seseorang yang ada infeksi atau orang dengan adanya kelelahan atau orang dengan adanya peradangan yang kronik di tubuhnya sehingga terjadi pembesaran kelenjar getah bening tetapi ketika diraba kelenjar getah beningnya itu tidak terasa nyeri dan tidak terasa hangat itu namanya limfadenopati kalau dia terasa meradang hangat kemudian terasa nyeri maka dia berubah nama menjadi limfadenitis. Limfadenitis itu artinya benjolan kelenjar getah bening yang membesar karena adanya dengan disertai adanya peradangan misalnya seperti pada pasien penderita tibi ya tibi paru biasanya itu juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening dan meradang sehingga kalau itu karena tibi, kelenjar getah beningnya kita bisa mendianosanya dengan limfadenitis tibi Misalnya seperti itu, itu adalah contoh Nah, kemudian ada juga kelenjar getah bening yang sifatnya itu ganas Nah, pembesaran kelenjar getah bening yang sifatnya ganas itu disebut dengan limfoma Atau disebut dengan kanker kelenjar getah bening kanker kelenjar getah bening itu terbagi ada yang namanya hotkin ada namanya non-hotkin nah bagaimana caranya untuk memastikan itu maka pembesaran di leher apalagi kita misalnya mencurigai bahwa itu pembesaran kelenjar getah bening maka dapat dilakukan pemeriksaan namanya biopsi biopsi itu adalah mengambil sedikit jaringan yang ada di pembesaran tersebut untuk diperiksa apakah itu sifatnya jinak atau itu sifatnya ganas nah terus gimana taunya bahwa itu adalah kelenjar getah bening itu bukan tiroid itu bukan kelenjar ludah atau itu bukan karena misalnya hanya tumor lemak saja yang membesar misalnya Maka penting dilakukan USG USG tiroid namanya Jadi dokter radiologi nanti akan melakukan pemeriksaan dengan ultrasonografi Untuk memastikan bahwa ini adalah kelenjar getah beningkah Atau ini adalah kelenjar yang lainkah misalnya tiroidkah Apakah ini misalnya kelenjar ludahkah Ataukah ini misalnya hanya lemak yang ada di leher sajakah? Nah, itu fungsinya melakukan USG di leher. Nah, kembali lagi untuk menentukan itu dilakukan namanya biopsi dengan cara mengambil sedikit jaringan dengan menggunakan jarum kecil yang ditusukkan ke benjolan tersebut. Kalau dia sifatnya ganas berarti kalau dia kelenjar getah bening namanya limfoma. Kalau dia tidak ganas berarti dia hanya limfadenopathy Atau limfadenitis kalau disertai dengan peradangan Nah jadi yang pertama itu pembesaran itu bisa karena kelenjar getah bening Tapi apakah 100% kalau di leher itu ada pembesaran kelenjar getah bening ya tidak Banyak diagnosa yang lain Misalnya tiroid Nah kalau tiroid itu biasanya disertai dengan gejala-gejala seperti yang pertama orangnya berdebar-debar. Kalau tiroidnya itu beracun atau orang awam nyebutnya dengan gondok. Gondoknya itu beracun. Nah disertai dengan misalnya gemetaran, keringatan, berat badan yang turun, dan mata seolah-olah seperti melotot. Nah itu kalau gondoknya beracun. Ada juga gondoknya tidak meracun. Kalau gondok tidak beracun itu dia hanya Kelenjar tiroidnya saja membesar tetapi hormon tiroidnya tidak meningkat Nah itu namanya gondok yang tidak beracun Untuk mengetahui apakah itu kelenjar tiroid Apakah itu kelenjar getah bening Ya sekali lagi Untuk membedakannya paling baik itu adalah ada Menggunakan pemeriksaan USG di leher Atau ultrasonografi di leher Kemudian apalagi diagnosa yang lain selain gondok ada lagi namanya peradangan kelenjar ludah disebut dengan parotitis atau dalam bahasa banjar itu disebut dengan kabagusan. Itu adalah pembengkakan di leher akibat dari kelenjar ludahnya itu meradang bisa karena virus atau bisa kena infeksi lainnya Nah kalau ini yang terjadi biasanya nyeri sekali kemudian terasa panas di daerah benjolan tersebut dan Memang salah satunya untuk memastikan bahwa itu adalah kejar ludah dan pemeriksaan USG Obatnya apa? Obatnya ya tentunya bisa diberikan obat anti panas dan anti radang Dan kalau perlu, kalau disertai adanya infeksi sekunder bisa diberikan antibiotik Kemudian yang lain adalah yang tak kalah penting juga sering terjadi itu adalah tumor jinak lemak Jadi Ternyata lemak itu bisa menyebabkan benjolan. Nah kadang kalau ini terjadi kita USG dan ternyata tumor jinak lemak ya kita sampaikan kepada pasien bahwa ini sebenarnya tumor jinak lemak tidak perlu diapa-apai. Andai kata memang terganggu boleh dikonsulkan ke dokter bedah untuk dilakukan pengangkatan tumor jinak tersebut dengan dioperasi. Seperti itu. Jadi... Kepada palatif tidak usah khawatir. Kalau ada benjolan, misalnya dia khusus di leher saja, maka banyak sekali diagnosanya bukan hanya kelenjar getah bening. Dan andai pun itu kelenjar getah bening, belum tentu dia ganas. Bisa saja dia jinak. Banyak sekali diagnosanya tidak perlu khawatir. Cuma yang saya tekankan, kalau kelenjar getah bening itu tidak hanya di leher saja, kumpulannya bisa di ketiak bisa di inguinal, itu mohon maaf di selangkangan bisa juga di dada, bisa juga di perut jadi kalau seandainya yang membesar itu leher dan ketiak kebetulan kedua-duanya ada itu kemungkinan memang itu adalah kelenjar getah bening apalagi disertai adanya infeksi sebelumnya biasanya itu kelenjar getah bening yang membesar mungkin itu saja yang bisa saya Sampaikan sekali lagi kita jangan terlalu khawatir kalau seandainya ada benjolan Alangkah lebih baiknya kalau ada seperti itu kita jangan terburu-buru untuk berpikiran bahwa itu adalah ganas Jadi sebaiknya tetap dibawa kepada dokter Khususnya dokter penyakit dalam untuk memastikan bahwa itu adalah suatu kegawatan atau tidak Karena itu adalah salah satu ikhtiar kalau seandainya dibiarkan saja tanpa diketahui dan hanya ketakutan saja, maka yang terjadi adalah orang tersebut bisa khawatir, cemas yang ujung-ujungnya menyebabkan sakit yang lainnya saja. Maka kalau itu terjadi, segera dibawa ke dokter dan berserah diri kepada Allah. Semoga apa penyakit yang diberikan itu tidak berbahaya dan hanya sebagai penggugur dosa kita kalau seandainya memang ada sakit kepada diri kita. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap saya ucapkan permohonan maaf Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh.